0: do esporte do Bora da Vez, que imenso prazer tê-lo conosco em mais uma edição do programa é, de entrevistas dos canais esportivos Disney, desde 1999 no ar, o Bora da Vez, que hoje traz como entrevistadores Mendel Bidlovski e Ivana Negrão, para falar, para entrevistar é, a única figura brasileira do judô brasileiro a ser campeã do mundo, no caso, bicampeã do mundo e campeã olímpica no Rio 2016. Lógico que vocês sabem, vocês já viram, inclusive, que eu estou falando da Rafaela Silva, que está é, pertinho agora da sua segunda medalha de ouro. Pode até já, já abrir o programa, Rafaela, Sim. mostrando... É, ouro na categoria até 57 quilos, Campeonato Mundial, realizado no Uzbequistão. O primeiro em 2013, nove anos atrás, conquistado aqui no Brasil. Muito legal tê-la tê conosco, Rafaela. Obrigada. É, Tê-las, você e a medalha. A medalha também é sempre muito, <risos> muito bem-vinda. Obrigada. É, eu já falei para várias pessoas e talvez já tenha dito no ar também que, para mim, a imagem mais impactante, mais marcante da Olimpíada do, do Rio de Janeiro seis anos atrás, foi do teu olhar na entrada é, das lutas. É, desde a primeira, todo mundo que estava lá já percebia, já sentia que viria coisa boa. Era um olhar é, fixo, comp compenetrado, você pode dizer para a gente também um pouquinho raivoso, é, tinha muita coisa ali. Mas eu quero saber não o que tinha naquele olhar, mas o que você até hoje carrega, Nesse olhar fixo, compenetrado e raivoso. Você, é filhote, filha, cria da Cidade de Deus e de Geraldo Bernardes, grande mestre Geraldo Bernardes, o que, que o teu olhar carrega? E parabéns por mais uma conquista.
1: Obrigada. Ah, eu acho que é difícil falar o que eu carrego, né, porque... Durante muitos anos da minha carreira, minha primeira Olimpíada foi em Londres, 2012, onde eu entrei como favorita na Olimpíada, era atual vice-campeã do mundo, e eu acabei saindo da Olimpíada sem medalha, e foi onde eu voltei para o Brasil, falei para o Geraldo que eu não queria mais treinar judô, porque as pessoas me ofenderam nas redes sociais, então foi um momento muito ruim, eu falei para o professor que eu dedicava a minha vida ao esporte, ao judô, que eu queria representar o Brasil da melhor maneira possível, e quando eu mais precisei de um apoio ali, de uma mão para me tirar ali do fundo do poço que eu cheguei, que o sonho de qualquer atleta de alto rendimento é participar de uma Olimpíada, não só participar, mas conseguir uma medalha olímpica. E eu fiquei alguns meses sem, sem treinar, sem competir, que eu falei que eu não queria mais isso, até onde eu conheci a Anel, a Anel Salgado, que é a minha coach, vai fazer 10 anos já, né? E, e a gente vem fazendo um trabalho muito. Muito importante, né? um trabalho mental, porque hoje a gente vive numa geração que as pessoas falam que passar no psicólogo, no psiquiatra é, é mimimi, é essas coisas, e para mim é, é fundamental, porque desde o meu primeiro treino com o Geraldo, aos oito anos, ele falou que. Eu tinha algo diferente das crianças da minha idade, por, pela maneira que eu fui criada na comunidade, eu tinha que sobreviver, eu tinha que brigar para poder entrar numa brincadeira, porque eu gostava de soltar pipa, de jogar bola, e os meninos não queriam que eu brincasse porque eu era menina, eu não podia ser melhor do que eles, então eu sempre, desde muito nova, eu aprendi a sobreviver para me manter ali dentro do meu espaço. E o professor falou que eu tinha uma agressividade, que isso ele poderia canalizar para o esporte, então é isso que eu trabalho na parte mental e, e na parte do judô, trabalhar essa raiva, essa agressividade que eu tenho para dentro do tatame.
0: Aliás, dessa fase inicial de vida, o teu esporte número um que você gostava mais era o futebol, né? Você gosta de jogar, gostava de jogar bola.
1: É verdade, é verdade.
0: Jogava do quê?
1: Na zaga, né? Para não deixar passar
0: nada. <risos> jogava bem, jogava direito? Jogava, era
1: das primeiras escolhidas, então dava para alguma coisa, né?
0: Uhum. E você continua jogando futebol?
1: Na, aí proibiram, porque tinha competição, aí se machucasse alguma coisa, ficava fora do judô e tive que sair fora. Nos
0: campeonatos aqui da, da ESPN, uma das nossas zagueiras é, é a Ivana Negrão, é. que também não alivia para ninguém. Já levantou taça aqui nos campeonatos de, de imprensa e tal. Você era um, um, um estilo mais aguerrida ou tinha alguma técnica? Ah, é, Porque o... a Ivana é só força. É,
1: é eu, tinha, tinha, eu dava uma assistência, eu corri um pouquinho, mas na hora que tinha que pegar, a gente pegava
2: mesmo. Ah, Ivana, fico
0: imaginando aqui como seria a dupla de Zaga, é, Ivana Negrão e Rafaela Silva.
2: Ah, excelente, né? Um estilo muito raiz e outro com técnica e, e garra também, ia, ia dar bom, ia dar bom. Rafael, hum. é um prazer tê-la aqui. Obrigada. É uma honra participar desse Bola da Vez com você, Plihal, mais uma vez, Mendel. É, e falar da Rafaela é falar como você fez muito bem a abertura, né? Raça, né? Dedicação, a, é, agressividade canalizada num, num sentido muito positivo. E você falou do olhar, assim, né? Dela, que é muito marcante. E eu queria entender... Que... A sua história de vida, como você já falou, é marcar território, é retomar né, o seu espaço, conquistar, e agora você vive uma fase de retomar o seu espaço, né? depois de um processo muito difícil pelo doping, você volta a ser campeã mundial. Qual é o seu olhar ao entrar no tatame nesse campeonato de 2022 em relação a nove anos atrás, quando você conquistou a sua primeira medalha de ouro na competição?
1: Ah, eu acho que o momento era um, um pouco parecido, né? porque no Mundial do Rio, quando eu fui campeã, eu vinha de uma Olimpíada, onde as pessoas falaram que judô não era para mim, que eu era vergonha para minha família, que eu nunca seria melhor do que ninguém porque eu sou negra. E eu acabei ficando com a medalha de ouro no Rio de Janeiro. E agora eu fiquei dois anos sem poder treinar, sem poder competir, e às vezes batia a incerteza de será que eu vou conseguir voltar ao alto nível, tá todo mundo treinando, competindo. Eu acordava de madrugada para acompanhar as competições, as minhas adversárias, para continuar nos meus estudos, porque apareceu muitas atletas novas na minha categoria. E eu continuei treinando, continuei trabalhando, acreditando, e graças a Deus eu consegui sair com a medalha de ouro novamente
0: só para quem, por acaso, não sabe, na época foi, lógico, muito difundido, é, a, a desclassificação da Rafaela nos Jogos de Londres em 2012 se deu por um golpe inapropriado, um golpe proibido, por isso que você acabou sendo eliminada da competição e, a partir disso, começou-se é, um, 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 um drama que você, rapidamente, é claro que é muito fácil falar à distância, rápido fala quem não sentiu na pele, na pele literalmente, você conseguiu se recompor e já no ano seguinte conquistou o Campeonato Mundial. Mendel Bidlowski.
3: André, Ivana, Rafaela, pô, prazer estar aqui uhum. contigo. O esporte tem, tem isso, né? tem histórias é, de vitórias, derrotas, e essas histórias de recomeços, de superações, isso é muito legal, isso é um exemplo para muita gente, então é muito legal ter você aqui. Eu queria que você falasse, é, a gente até conversava como que foi esse voo, da volta do Uzbequistão, é, o longo voo. quando você chegou aqui no Brasil e esses dias. É, como que tem sido, depois de tudo isso que você passou, é, eu vi a recepção no aeroporto, as pessoas, suas pessoas queridas, né? É, o pessoal do Flamengo, e como que foi é, ter o convívio com essas pessoas e, e ter esse sentimento, depois de tudo isso, ter voltado e ter conquistado essa medalha?
1: Ah, foi um, um momento bem gratificante, né, porque fazia tempo que eu não, não tinha um momento de festa, né, eu fiquei dois anos, às vezes eu acordava e eu falava, ah, passou um dia, falta 500 e alguns dias, e então é, era duro e às vezes eu acordava, ah, passaram 10, mas ainda falta muito, então parecia que dois anos eram 10, eram 20, que não ia chegar o momento para eu voltar a treinar, para eu voltar a competir, então foi, foi bem duro. E poder voltar para o Brasil com a medalha de ouro, o voo foi bem intenso. E quando já chegava no aeroporto, que aí a mala sempre parava ali no raio-x para eles entenderem o que, que era, aquele tamanho ali na mala esquisito, graças a Deus, era, era a medalha ali. Então... Eu cheguei no Brasil, tive a recepção lá em São Paulo, no Rio de Janeiro também com, com o pessoal do clube, os atletas que me ajudaram na minha preparação do treino, a comissão técnica, a minha família. Então foi um momento muito importante para mim dessa minha retomada, dessa minha volta por cima. Eu fiquei muito feliz com o meu desempenho de poder voltar e acreditar que eu posso sim chegar a uma nova medalha olímpica em Paris
0: 2024. Tá ainda meio difusorada, falou lá em São Paulo. Nós, nós, isso, nós isso. estamos em São Paulo. <risos> Bom, é, também para quem não sabe, o doping é, da, da Rafaela se deu pela detectação é, de uma substância é, branco-dilatadora, é, né? é O fenoterol, é, para tratamento com é, controle de, de asma, né? você na época eh, se explicou, na, na verdade o consumo nem foi da sua parte, você teve com um contato muito próximo com uma criança, com um bebê de 7 meses, né, que estava passando por, por, esse, por esse tratamento, essa substância é considerada doping porque ela aumenta a capacidade respiratória da, da pessoa, lógico, para tratamento de, de, de asma. Como é que você reagiu à primeira notícia de que havia sido detectada essa substância na sua urina?
1: Ah, o primeiro momento que eu fiquei sabendo foi, eu já desconfiei que poderia ter alguma coisa errada, porque eu estava no campeonato mundial, que foi duas semanas depois dos Jogos Pan-Americanos, e eu fui assistir porque eu gosto de assistir sempre a competição, ver como é que está o clima, o, a adrenalina da competição. E um dia antes de eu lutar o campeonato mundial, eu fui para o ginásio e eu estava assistindo a competição. Aí na hora que eu estava subindo para para arquibancada, uma médica da Federação Internacional de Judo ela me abordou. E perguntou o que, que eu usava para competir. Eu falei, ah, tomo água, tomo Gatorade, tomo refrigerante. Fui falando algumas coisas lá, ah, mas só isso? Eu falei, sim. Ela, tá bom, então boa sorte, segue tudo normal.
2: É a médica, É, né? uma tipo... médica
1: nunca me abordou, ela já me viu em diversas competições. Aí eu fui na comissão técnica e falei, Tia Rose, que o meu inglês não é muito lá dos fluentes, né? Eu falei, hum. não, é, quando a moça passou assim na frente da área de aquecimento, eu falei, ah, ela me abordou ali, falou algumas coisas. Vê se foi isso mesmo que eu entendi. E eu vi que cada coisa que a médica ia falando para a comissão técnica, o olho da, da, da Rose ia abrindo, estatelando. Eu falei, Ih, deu alguma coisa errada ali. Aí ela, não, não é nada não. Ela só falou para você ir para o hotel, seguir lá na competição, que tem a sua pesagem tá está tudo normal. Fui para a competição, competi no outro dia, fiquei em terceiro lugar. E, geralmente, quando a gente luta, no dia seguinte a gente vai para a competição, porque aquece com os atletas que vão lutando a cada dia. Então, eu, eu já estava na metade do corredor, que lá no Japão o hotel é bem grande, então o corredor é gigantesco, eu já estava na metade do corredor e, e me chamaram. Aí falou não, não é para você ir para a competição agora que vai ter uma reunião. falei, hum. reunião? Nunca tem reunião pós-competição. E já era para todo mundo estar tá no ônibus e ir para o ginásio. Aí, quando eu entrei no quarto... Aí já tava um monte de gente aí falou, então, a gente tem uma situação que ainda não é nada oficial, porque a gente não recebeu e-mail, não recebeu nada, mas que já chegou algumas informações que deu uma, um resultado adverso no seu exame de DOP. Eu falei, impossível. Deram minha urina para alguém, batizaram alguma coisa, é impossível. E foi a mesma coisa que a comissão técnica falou, impossível. Quando deram o nome da atleta, que no caso era o meu nome, eles falaram mas a Rafaela não toma medicamento, ela não toma suplemento, é, é impossível. Hum. E eu só falava que era impossível, era impossível e a ficha não, não, não caiu. Eu falei, não, foi alguma coisa errada que vai se resolver. Aí falou, não, é, fica aqui dentro do quarto, ninguém pode saber nem nada e eu tive que morrer com aquilo da Linda. tinha competição por equipes, outros dias de competição e eu tinha que ficar ali apaisando, porque tinha uma companheira de quarto no meu clube que ia competir também a competição por equipe eu tinha que fingir que estava tudo bem. Eu chorava, ela perguntava se tudo bem, eu só virava para o outro lado e falava que estava bem eu fiquei assim a semana inteira Mas até você voltar.
0: nem dividir isso. isso é.
1: porque no processo vem escrito que é sigiloso, uhum. ninguém pode ter a informação. E quando eu voltei para o Brasil, eu fui orientada a fazer a coletiva de imprensa e tudo mais e contar a minha história lá, o que, que aconteceu de fato, tudo. E foi acontecendo tudo de uma vez só e a única coisa que eu pensava é que não, alguém errou e uma hora esse pesadelo vai acabar, porque eu sempre tomei muito cuidado desde muito nova, eu tomava minha água aqui ah, fui ali pegar meu chinelo e falar com alguém rapidinho. Já não quero essa água aqui. Eu pego outra fechada. Eu sempre tive muito uhum. esse cuidado, justamente por acompanhar diversas modalidades, as histórias que aparecem na televisão, nas redes sociais. Então eu sempre tive esse receio de que isso um dia pudesse acontecer comigo e, infelizmente, aconteceu.
0: Uhum. E se fosse comprovada a sua má fé, que claramente não ocorreu, você poderia pegar quatro, quatro anos, anos de suspensão. Matheus, isso antes de você ter a sentença como é que você conviveu com essa indefinição com essa possibilidade que aí era, era final de carreira quatro anos um atleta sem competir acabou dois anos já são muito pesados quatro como é que você lidou com isso
1: Ah foi foi um momento bem difícil né porque a gente não consegue pensar muita coisa ainda mais quando você não faz, algo e as pessoas te acusam a única coisa que você tem é a esperança de que uma hora vai aparecer ali a verdade e você vai ser absolvido então eu ainda mantia a esperança de que eu ia assim para a Olimpíada que eu ia defender uhum. meu título então foi foi bem difícil só no dia realmente de fato que eu recebi o um e-mail falando que eram dois anos e que não poderia mexer na pena que a ficha caiu
0: paralelamente a isso simultaneamente a isso é a pandemia Quer dizer, que trancou todo mundo, mas no seu caso tinha o aditivo de você nem poder vislumbrar, ter a perspectiva da, da competição. Como é que você se cuidou do ponto de vista físico e depois, é, no ano passado, de que maneira você acompanhou ou não acompanhou os Jogos Olímpicos de Tóquio?
1: Ah, foi, foi bem difícil, né? Os primeiros quatro, cinco meses eu só trocava a cama para o sofá, o sofá da cama, então... Eu fiquei quase 11 quilos acima da minha categoria.
3: Teve um dia é que você foi vestir um short. Hein?
1: Isso, eu fui, fui colocar um short, eu falei, ah deve ter encolhido na lave seca, né? Não é possível. Aí quando eu fui vestir eu um outro. Eu vivo isso com uma certa frequência. É, é. <risos> aí eu fui vestir outro, não tava entrando. É. Aí fui, não, eu falei, não, agora eu vou subir na balança para ver se é a lave seca que encolheu minha roupa ou se a balança vai me falar alguma coisa estranha. Aí eu subi na balança, eu tomei um susto quando eu subi na balança e eu falei, não. Eu já entendi que eu não vou para a Olimpíada do Japão, eu, ok, não vou para o Japão, mas para Paris eu vou e foi onde eu comecei a, a colocar o tênis, eu ia correr na rua porque eu não podia entrar em academia, eu não podia ir treinar judô, não podia ter contato com meus amigos porque eles são atletas de judô, então eu corria na rua, corria na rua para tentar emagrecer, correr, correr, porque eu sabia que estava duro, que dois anos não chegava, mas que uma hora ia chegar os meus dois anos. E, e chegou, eu comecei a... Eu, eu tive uma parceria com uma academia, que ela deixou eu fazer preparação física lá na academia. Então, eu, eu fui tentando me manter ativa ali, tentar me motivar, né? Porque é muito difícil você ter motivação para treinar sem você saber o seu objetivo. Você está é. treinando para quê? E eu não sabia quando eu ia voltar, se eu ia voltar. Como teve a pandemia, tinha não tinha nenhuma competição programada para o final de 2021, quando eu fosse voltar a competir. E, felizmente apareceu duas competições, uma era uma semana antes de acabar a minha suspensão, eu já vi que eu não ia poder participar e a outra era na semana seguinte, eu falei, não, essa dá para eu ir então eu comecei a me empenhar um pouco mais, fazer o trabalho psicológico o trabalho físico, correr atrás ali, porque eu queria sim voltar queria sim participar de mais uma Olimpíada em Paris 2024 e foi foi duro uhum.
3: voltar. Paralelo a essa falta de motivação que você falou, eu imagino que também tem um processo de indignação, porque eu lembro que quando aconteceu você lembrava, não tem vídeos porque você brincava né, com a menina que tinha passado por um processo de nebulização porque ela tá doentinha e você falava né que você chupava o nariz né da brincadeira tinha um vídeo de você brincando dessa forma e os advogados iriam usar né isso, isso como uma defesa e você eu queria que você falasse como que foi você vendo o processo você com essa esperança de que fosse provado aquilo e que aquilo te absolvesse e não acontecendo. Como que foi isso para você se realmente passou por um processo até interno de, de indignação?
1: Ah, foi um, um momento muito difícil, né? Porque eu tive o primeiro advogado né, no início do processo e quando eu mostrei para ele tudo que eu tinha no meu celular, a, a receita que a bebê tinha, o contato que eu tive com a bebê, tudo, o momento que eu tive, e ele falou: não. Aqui está claríssimo, o processo está ganho, tudo mais. Eu falei, não, então tudo bem, ok. E durante o processo eu vi que eu sempre fui muito desconfiada, assim, em relação a, a confiar nas pessoas, tudo. E tinha alguma coisa dentro de mim que falava, não, é, tenta uma segunda opinião. E foi onde eu procurei um outro advogado e ele me falou que, de fato... A, o contato que eu tive com a bebê poderia ter, sim, de fato acontecido, poderia ter sido naquele momento, só que do momento que eu tive contato com a bebê para o dia do meu exame, teve, eu acho que uns quatro dias de, de distância de, do contato para o exame, que ele falou que esse medicamento só fica no seu corpo horas, então que era impossível eu ter, tido, é, ter ficado com essa substância no meu corpo o tempo inteiro, então que... Provavelmente, a minha contaminação aconteceu lá em Lima, no Peru, porque, são, tipo, acho que são de seis a oito horas que o, o remédio fica na sua substância. E durante a competição, eu vi que tinha alguns atletas na competição que estavam fazendo uso de bombinha, então provavelmente... Foi onde aconteceu a contaminação ali na competição, que depois que eu acabei de lutar eu fui direto pro exame de doping e, e acabei pagando por algo que eu não fiz. Uhum.
2: Ah, então provavelmente foi durante a luta, talvez, né, alguém que tenha passado para você ou, co ou companheira?
1: É, então, porque eles falaram que esse medicamento... Tipo, você, a pessoa tá usando aqui e saiu sim, do negócio, sim, pode, né? pode passar, quando acaba Bom a competição, rifa, né? a gente tem um contato com a nossa adversária também, quando vai dar mão, que inclusive a menina que eu fiz a final, ela tomou uma chave de braço, ficou no chão, eu fui ajudar ela a levantar, então tiveram várias oportunidades que, onde pudesse acontecer a contaminação, mas que de fato ela aconteceu
2: em Lima. Você falou sobre não poder ter contato, né, Treinar porque na, na punição por doping você não pode apenas não competir, né? Você é proibida também de treinar. É, como você já falou que corria na rua, depois conseguiu. Então você pode voltar oficialmente a treinar um mês antes, né? Dois, do, dois, dois da, meses. do final, é, dois, dois, dois meses, meses antes. E dava tempo, deu, deu tempo, você conseguiu competiu Foi esse o Mundial Militar que você competiu uma semana depois? Não, Não eu, foi a seletiva do Rio.
1: Eu competi, a minha primeira competição foi faz um ano, fez um ano, ano passado, que foi uma seletiva para um campeonato brasileiro. Sim. Aí na semana seguinte eu fui para o Campeonato Mundial Militar. E você
2: conseguiu vencê-los.
1: isso fiz, fui campeão mundial militar. Você
2: acha que foi mais pela raça ou pela técnica que você já tem, desenvolvida por anos, ou que você conseguiu recuperação física... Aqui você atribui assim essa, esse retorno assim tão marcante já?
1: Ah, eu acho que foi como eu falei depois que eu vi que eu não podia mais ir para o Japão, eu tentei me manter ativa e eu estava com muita vontade porque eu amo competir, eu amo judô, então eu tava querendo competir de qualquer jeito. Eu falei: vai ser igual o Réveillon. Quando, der 24 de outubro, eu vou sair na rua botando o kimono, chamar qualquer um para lutar. E foi assim que eu fui para o Campeonato Mundial, que inclusive eu fiz lutas duríssimas com as atletas que foram medalhistas em campeonatos mundiais na, na Federação Internacional de Judo, e eu consegui vencer. E depois, nas competições seguintes, eu vi que eu não estava lá ainda no meu 100%, no meu ritmo competitivo em relação às meninas. E foi aí onde eu mudei a, a minha preparação, comecei a treinar mais intenso no Flamengo, montei uma preparação para eu voltar ao alto nível. Mas acho que nessa primeira foi no ódio. E a,
0: <risos> e a sua esposa, nessa história toda, que deve ter segurado uma barra e tanto, Eleudis Valentim, atleta da Seleção Brasileira de Judô, é, o, o quanto ela foi, a, a participação dela, a presença dela é, foi importante para você nesse, nesse instante,
2: nesse Foi momento. seu sparring, não? Não, foi... <risos> não podia.
1: Não podia, foi, foi muito importante, né, porque eu morava sozinha, ela era daqui de São Paulo, hum. e ela foi para o Rio, e, e eu tinha que, que fingir, né, eu estava eu ali bem chateada, não ia para a Olimpíada, ela ainda estava tentando a vaga para a Olimpíada de hum. Tóquio também, então eu, eu tinha que empurrar, ela tinha uma viagem, ela... Ah, mas eu não quero ir porque eu vou para a Olimpíada e você não vai. eu não, é, é o seu sonho, você lutou por isso, você treinou por isso. Então eu tinha que tentar empurrar ela de alguma maneira, mesmo sabendo que eu tinha que ficar em casa, que eu não ia poder ir. Então foi, foi bem difícil para ela, assim. Acho que foi mais difícil para ela do que para mim, porque eu vivia ali no meu cantinho, tentava ficar ali na minha maneira, mas ela vendo, porque. Todo mundo que, que me conhece, que convive comigo no meu dia a dia, sabe o quanto eu amo o judô, quanto eu amo competir, e eles viam a maneira que eu ficava de cada hora que saía uma convocação, para um treino, para uma competição e meu nome não saía, então eu ficava bem, bem chateado e eu não podia demonstrar isso porque ela tinha que estar no melhor momento para fazer as competições e o treino dela.
0: Você tinha vontade de ver as competições de, de judô? É, é o tempo porque que,
1: que eu falei eu, eu amo judô, eu Mas mesmo amo isso, eu assistia, com o que tinha acontecido com você,
0: sabendo que você poderia estar lá defendendo um título olímpico, como é que foi isso?
1: É, foi, foi difícil, né? Mas um momento ali eu cheguei, eu entendi que a, a chave saiu, que eu não estava na chave, que eu não ia para o Japão, que não tinha jeito. E a única coisa que eu podia fazer era sentar e torcer. Então, eu fiquei acompanhando, eu comentei alguns dias o, o desempenho do, do judô brasileiro e, e fiquei lá apostando. Inclusive minha... aqui
0: na ESPN. Sim, sim, sim. Ah.
1: E eu fiquei ali apostando minhas fichinhas ali, que eu na minha categoria as meninas só trocaram de lugar, mas eu já imaginava que fossem aquelas quatro ao pódio.
3: Você é uma pessoa muito, muito caseira, né? Você já fala que você, você gosta, seu passatempo é ficar lá no sofá, comendo, <risos> vendo
4: televisão.
3: É. Num processo como esse, de ficar dois anos, né, com essa punição, imagino que ainda fique mais caseira, fique mais ali no sofá e desse processo para você acabar é, psicologicamente entrando num quadro assim de, de depressão é é, é é um pulo, né? Eu queria que você falasse se você chegou a estar tá próxima disso, se você acha que você realmente viveu um, um quadro desse de, assim em casa de ficar parada nesse sentido.
1: Ah, com certeza, né? Foi, foi bem difícil passar por esse processo. Diversas vezes, quando eu senti assim que... Porque eu já trabalho há 10 anos com a minha coach e, e eu sei quando, quando eu estou bem comigo mesmo e quando eu não estou. E, e diversas vezes eu tinha que fazer alguma coisa, tinha que resolver algum problema, que eu estava no carro sozinha, eu queria jogar o carro para o alto, eu queria fazer qualquer coisa para ver se isso passava logo. Então, foi... Foi bem difícil, como eu falei, tinha um dia que eu acordava feliz, que já tinha passado um, dois meses, e tinha um dia que parecia que tinha 50 horas o dia que não passava, que não ia chegar, porque quando você está treinando, você está competindo, você faz cinco, seis viagens no ano e acabou o ano, acabou o outro e já chegou a próxima Olimpíada, mas quando você não pode fazer aquilo que você mais ama, é, é, é bem difícil, é bem duro, então eu Fui, sim, no fundo do poço e eu só tenho que agradecer a Deus por ter colocado o anel na minha vida, a minha família, que foi quem me deu o suporte para poder voltar.
0: A gente é ainda isso. vai falar muito sobre a anel no programa de hoje, inclusive ela está aqui nos bastidores, bastidores do Bora da Vez acompanhando o programa e vai ter uma participação gravada daqui a pouco. Recordar é viver. Agora a gente vai voltar para um momento de imensa alegria. Foi a primeira medalha de ouro do Brasil na Olimpíada do Brasil, né? Foi a primeira de ouro. É, a de ouro foi a primeira, foi. né? Foi, é. teve...
1: Um ou dois dias antes, o Felipe voou do tiro que foi medalha de prata.
0: Sim, mas com todo o perdão aos outros medalhistas é, de bronze, prata e ouro, a primeira ninguém esquece. É... E eu, e eu abri, o, abri o programa hoje falando do, do olhar da Rafaela Silva naqueles dois dias no Rio de Janeiro. Naquele dia especialmente das eliminatórias e das, das lutas finais no Rio de Janeiro. A é, beira ali do, do tatame. É, vamos recordar, vamos rever um trechinho da matéria que eu preparei da medalha de ouro, onde ela também cita a Nel Salgado. Tá em todas, vamos dar uma olhada. Final Olímpica. Aquele olhar nunca foi tão visceral.
1: A única coisa que eu podia pensar é que ela não ia me ganhar aqui dentro da minha casa.
0: A história de Rafaela Silva é muito especial para alguém se intrometer no desfecho. Tayo do ouro.
4: Você não sabe o quanto eu caminhei, pra chegar até aqui.
0: Rafaela Silva foi a primeira brasileira a sentir o que é ser campeã olímpica dentro do seu país. E na euforia que o momento provoca, lembrou-se de quem lhe deu o equilíbrio.
1: Eu sofri muito né? depois da minha derrota em Londres, eu pensei em desistir do judô. Mas eu comecei a fazer um trabalho com a minha coach, Nel né, Salgado. Ela não me deixou largar o judô. Acho que nesse ciclo ninguém treinou mais do que eu. 2014, 2015, não tive muitos resultados bons durante o ciclo nas competições. Mas acho que nesse
2: período desses dois últimos anos, acho que ninguém treinou mais do que eu.
0: Ah, que Dá para relembrar o dia inteiro dessa... Dá para arrepiar. Dia. E
2: quem olha esse olhar da Rafaela e chega a ganhar dela, deve pedir desculpa, não é possível, porque... Acho que não dá Olha, pra ganhar dela, não ela dá. tá nessa
0: pegada. Não, não dá. Eu, eu me lembro muito do barulho do ginásio, o ginásio estava ultralotado é, no, no vazário do ouro ali, você se lembra direitinho, assim, do, do, dos efeitos sonoros? Sim, então, como, como eu falei, eu sempre
1: vou um dia antes, é, e a gente não tinha autorização, a gente tinha que ficar na vila, até porque era dia de pesagem, eu fui conversei com a comissão técnica, falei, não, eu Posso lá assistir a competição? Ele pode ficar lá escondida e depois vai embora. Eu falei, tá bom, fui embora rápido mesmo, porque eu cheguei na hora que eu cheguei tinha um telão bem grande onde aparecia o nome dos atletas. Eu lembro que apareceu da Érica, que ela ia entrar para fazer a repescagem, e na hora que... Eu... Ela não tinha nem aparecido naquele túnel ali ainda, ela só apareceu o nome. O pessoal começou a bater o pé aqui, a bancada quase levantou. Eu falei, eu tenho que ir embora. Eu queria competir naquela hora. Eu, falei, eu tenho que ir embora, fui embora. E na hora que eu desci ainda, eu encontrei uma atleta da Romênia, da minha categoria. Aí eu falei para ela, que ela era minha amiga, né? Eu falei pra ela, eu e você amanhã na semifinal. Ela, Deus te ouça, graças a Deus, Deus me ouviu. Eu
0: ainda tinha toda a simbologia geográfica, né? Porque era perto do teu pedaço, Sim. perto da Cidade de Deus, né? Ali o Parque Olímpico era muito, muito próximo. É, isso tudo você também ali conseguia levar em conta? Quer dizer, as pessoas mais queridas da tua vida puderam testemunhar o principal momento da vida de qualquer atleta?
1: Ah, era, era algo que eu Tentava não pensar muito, né? Porque é uma Olimpíada, então eu sempre mantinha o meu, o meu olhar ali, às vezes olhando para o chão, para frente. Eu nunca olhava para a arquibancada, porque às vezes poderia aparecer alguém que eu não estava esperando, poderia mexer com a minha emoção no momento ali. Então eu tentei manter só eu e o, e o meu sensei ali, a estratégia que a gente tinha para cada luta, para manter o foco ali na competição até o final.
0: Já falamos tanto da Nel Salgado, tá na hora da Nel Salgado falar aqui no, aqui no Bora da Vez. Para não intimidá-la muito, ela não está muito. Você vê que está acostumada com, com as câmeras e <risos> tal. Mas é, a gente deixou a, a pergunta previamente gravada e você vai responder agora. Fala,
4: Neo! Oi, Preta. Primeiramente, eu quero te parabenizar mais uma vez por esse bicampeonato mundial de judô. Você merece cada segundo de mais esse momento mágico que você está vivendo. Eu convivo com você há 10 anos, no dia que você venceu né, esse bicampeonato, a gente estava completando 10 anos de trabalho, de parceria, e eu sou muito grata a Deus, né, pelo que a gente tem, pelo que a gente tem construído. E eu quero te fazer uma pergunta. A gente sabe que resiliência né, é uma capacidade, é uma característica de qualquer campeão, mas você é diferente, você resiste, você... Recomeça, você reconstrói, você é capaz de fazer isso muitas e muitas vezes. E eu queria saber como, qual é o segredo da campeã, qual é o segredo da bicampeã. Conta pra gente. Ai. É difícil, é difícil. Pode até
0: contar olhando pra ela.
1: <risos> ah, mas é, é difícil, eu não sei, eu acho que é um, um dom que Deus me deu, porque sempre quando... Eu chegava nos treinamentos de campo, nas competições, eu sempre cheguei muito nova na seleção, com 16 anos, e eu chegava nas competições, nos treinos, e eu via... Ah, o treino são 15 andores. Eu fazia cinco e as meninas estavam dobrando, fazendo 15, 20, 10, e o povo falava, não, Rafaela não quer treinar, não, Rafaela não treina, eu sempre tive esse... esse... Essa, rótulo. É, esse rótulo, né? De que a Rafaela não treina, que a Rafaela não. Meu
0: Romário, assim, não gosta de treinar.
1: Treinar <risos> é. ah, pra treina. quê? Né? Que, que a Rafaela não treina, que a Rafaela não vai chegar, que a irmã dela treina mais do que ela, a irmã dela vai chegar e, e ela vai ficar para trás. E eu sempre tive essa vontade dentro de mim, né? Eu nunca, nunca fui de treinar mais de todo mundo, falar que eu, que eu vou. Treinar o dobro, que é a mentira, todo mundo sabe, porque eu penso de uma maneira diferente. Se tem 15 lutas, mas para eu ganhar uma competição, eu preciso de 5. Então eu prefiro fazer cinco eficientes, que eu tô estudando as minhas adversárias, porque quando eu treino, se qualquer pessoa for entrar ali, ah, foi lá no Flamengo visitar e vai aparecer na janela. Eu vou estar tá rindo, vou estar tá brincando. Tô lutando ali, tô rindo, tô brincando, mas eu tô aqui, ó. Eu sei que aqui eu ganhei um Shido, aqui dava para eu jogar, eu tô. Uhum só só marcando então eu, eu prefiro fazer cinco eficientes que vão me ajudar do que fazer 10 por fazer fez 10 que não valeu de, de três Entendi. então é eu tenho mais esse pensamento eu... Eu estudo bastante, as pessoas até brincam que quando eu parar minha carreira como competidora, como atleta, que eu tenho que ir trabalhar na CBJ para ajudar os atletas com as estatísticas, a estratégia de competição, porque se me perguntar do ligeiro ao peso pesado, eu conheço todos os atletas de todas as categorias.
0: Você assiste muito às suas lutas? Assisto. Uhum. Eu... E assim, minuciosamente? Sim,
1: eu, eu. acabou a competição. Tem atleta que não gosta de assistir, vai assistir daqui a um mês. Eu perdi agora no ginásio, quando chegar no hotel, eu já estou assistindo a luta, onde eu errei, onde que eu ganhei, onde que eu podia jogar e onde eu tenho que corrigir. Eu, o tempo inteiro estou estudando meus adversários, estudando minhas, adversários, eu acho estudando isso minhas entra lutas.
2: Na questão da resiliência, Sim. porque você reconhecer, assistir os próprios erros, você tem que ter uma estrutura emocional para isso, sabe? Sim. Porque você é, admitir o seu erro e estudar já é um passo além, né?
3: Sim. O Geraldo Bernardes, que a gente foi citado aqui, dizer que depois de uma derrota. Você costuma crescer. Sim, sim. E vem disso, desse estudo, né? Quem vê teu, teu jeitão assim, mas você tá lá estudando.
1: Tudo tu, foi, assim? Eu fiquei dois anos ali nos estudos, vendo quem ia subir de categoria, quem não ia, quem ia aposentar, as meninas que estavam chegando, já estavam estudando todas, que inclusive esse ano de 2022, a maioria das meninas que eu lutei durante todas as competições que eu fiz, a maioria eram tudo nova, que eu nunca tinha segurado no kimono, então foi um desafio a mais e... E o meu, eu acho que o meu diferencial é esse.
0: Ali no momento perdeu, como é que você lida com o revés, com o resultado ruim, com a derrota? E ah. quanto tempo você demora pra digeri-la?
1: Ah, na hora ali eu já saio do tatame revoltada, querendo chutar meu kimono, tudo. Mas depois que passou ali, no outro dia eu já tô sentada lá na arquibancada assistindo a competição, vendo algumas categorias dos meninos que tem um jogo parecido com o meu, e que aonde dá para eu, eu encaixar aquele golpe no meu jogo, tá ali estudando, então eu acho que como o Geraldo ele sempre me ensinou que... É, é sempre página virada. Hoje você tem que Você ganhou, você vai comemorar, amanhã já é outro dia. Sua medalha de ouro já não vale por outro dia, porque ela não vai garantir que você vai ganhar a próxima competição. Então, ganhando ou perdendo, a gente tem que aprender que é página virada.
3: Uhum. E aí você dizer desse, desse estudo, no Mundial agora, ó, primeira luta e contra Aí pegou nas oitavas a Búgara
0: e no Golden Score. Ah, Ibelina Ilieva, né? E aí, Tinha o... quatro lutas com você, duas vitórias para cada uma. Verdade, é. É é. Aí, ucraniana nas
3: quartas, Ipom. Depois, na semifinal israelense, Ipom também. E aí,
2: Já né? era uma estratégia prévia ou você sentiu essa, essa possibilidade é, ao longo da luta? Ou você, vamos dizer, cavou esses Ipons assim?
1: Ah, eu, eu fiz uma preparação né, no, lá no clube com a, a sensei Rose Cléia Campos, a sensei Andréia Bertes, a Sarinha acompanhando de longe, a Nel também acompanhava, a gente fazia, toda quarta-feira a gente simulava uma competição e tinha uns meninos que me ajudava lá, o João, o Diego, o Caio, a gente tinha uma estratégia, eles tinham um grupo que a, a Rose mandava a luta das meninas que provavelmente poderiam cruzar comigo na competição, eles tinham que assistir e eles vinham lutar comigo como se fossem as meninas, ah. então o meu objetivo era porque eu, eu tenho um estilo de luta que eu espero para contra as minhas adversárias e elas falaram que eu tenho judô, que eu posso chegar e acabar com a luta antes, que eu não preciso ficar esperando minhas adversárias lutar para eu querer para eu querer lutar depois, então que eu tenho que pegar no kimono, eu tenho que me impor e ir para jogar, então uhum. foi esse trabalho que a gente fez visando o Campeonato Mundial, de chegar, me impor, colocar os golpes que eu venho treinando e acabar com a luta, e foi o que eu consegui colocar em prática.
0: Depois de derrotar a Ivelina e superá-la no histórico, agora são três Vista vitórias dois. contra duas, você é, passou a ter quase certeza de que, de que o ouro viria?
1: Então, foi eu, eu inclusive eu comentei com o meu preparador físico, o Vicente, que quando saiu a chave eu falei, pô, as oitavas vai estar tá mais dura do que as outras lutas, porque ela é uma atleta bem chata e é uma luta que eu falei, é... É o soco, é chute ali, é uma luta brigada que é sempre no detalhe, quando eu joguei ela de pão. Eu fiquei bem, assim, na competição, porque eu sabia que era uma luta muito dura, foi pro Golden Score, né, pro, pro tempo extra, e depois, na luta seguinte, eu tava assistindo para ver quem que ia passar, se era vice-campeã olímpica ou se era bicampeã mundial. Então, é, molezinha. Sabia...
4: <risos> uma luta
1: dura, mas eu, eu, eu tava me sentindo preparada, porque elas têm a mesma lateralidade, que elas são canhotas, então eu vi que o meu jogo ali pra canhota, que era o que eu vinha treinando, Estava encaixando, então eu cheguei um pouco mais confiante para as próximas... Você treina vezes.
0: mais contra homens ou mulheres?
1: Eu treino mais com menino. Uhum. No, lá no clube, hoje em dia, não tem tantas meninas. Eu treino mais com menina, mais com a Elisa, que é 78 quilos. Ah. E, e tem bastante menino para eu treinar. Então, a maioria é tudo menino.
3: Legal que você falou dessa mudança de estratégia. Interessante você também é, está aberta né, para mudar a tua estratégia. O que, que mais mudou na, na Rafaela, no tatame, é... Do, do, desses dois anos para trás para agora que você sente que você mudou na na tua luta
1: ah, é, é. eu tento pensar agora que toda competição que eu vou eu tenho que dar o meu máximo sempre mas agora como eu, eu sempre quando as pessoas me perguntam o ah, que que você mais aprendeu Ou algo do tipo até quando alguma atleta tipo hoje eu divido o quarto na seleção com a mandinha a Amanda Lima que é 48 quilos é nova na seleção e ela ficou bem chateada quando perdeu o campeonato mundial e eu falei, pô, ela... Não, eu tô desanimada. Eu falei, pô, eu tava há dois anos sem poder treinar, sem poder competir e agora eu consegui sair com a medalha de ouro e eu esqueci.
3: É, o que que mudou, você falou, o que que você aprendeu, ah, você falou da
1: aprendizagem. E, e a, a mudança, assim, dentro do tatame, é porque eu entro... Como se fosse a minha última competição, porque eu passei o ciclo do Rio 2016 com o foco de defender o meu título em Tóquio 2020. E eu me dediquei ao máximo, fui medalhista mundial, fui campeã de Jogos Pan-Americano, fui campeã daqui dali, tudo. E ao, o meu objetivo final, que era a Olimpíada, de fato... Teve um imprevisto eu não fui para a Olimpíada. Então agora toda a competição que eu vou, eu vou como se fosse a minha última para eu dar tudo naquela competição, porque não só em questão de doping, em questão de saúde, mas também a gente vive num esporte de alto rendimento que é, Deus me livre guarde, eu posso ter uma lesão hoje que me tire da modalidade. Então esse é, essa é a minha visão hoje que eu tenho de que cada competição pode ser a minha última. Então como que eu quero sair daquela competição? Qual é o sentimento que eu quero ter daquela minha última competição?
0: Mestre Gerardo, que quer é participar do Bola da Vez também. <risos> e me disse que não admite uma resposta falsamente modesta. É. Tá bom? <risos> Geraldo Bernardes, o desafio, por favor, a sua pergunta. E aí, Rafa, tudo bem? Se lembra quando você entrou na Bola de em 2000, eu falei que você seria uma das grandes atletas que o Brasil ia ter no judô. E aí, tá confirmado? É isso mesmo? Você é a melhor? Conta aí para
1: mim.
0: É a melhor ou não é, Rafaela?
1: Ai, ai, o professor não tem jeito, né? <risos> Para o professor, sou, sou a melhor, sou a melhor, mas é, a gente não para por aí. Ele falou que ia ver a medalha, ainda não consegui encontrar com o professor para lá mostrar para ele. Ele falou que ele está velhinho, que a hora dele está chegando, mas que ele vai aguardar até 2024 para ver minha próxima medalha. Vai dar uma esperada. Vai dar uma esperada. E é isso, né? Eu, eu não procuro ficar pensando muito que eu sou a melhor, eu sei que eu sou a única que tem um título mundial e olímpico, no judô, mas o meu objetivo é, é fazer o máximo possível pelo judô brasileiro para contribuir o que o judô fez na minha vida, transformou a minha vida, então o meu objetivo é não pensar nisso, mas deixar o meu legado dentro do, do esporte.
0: Beleza, a gente entende a tua resposta, meio protocolar assim, mas é, você conhece muito do esporte, da ele modalidade. Foi, ele
2: foi brifado pelo professor Geraldo. Você não via é, bom, deixar. Rafael,
0: assim, o teu auge, o teu grande momento, o teu grande dia. Tem para alguém, você já viu alguma judoca no mundo com o teu potencial?
1: Então, eu não gosto muito de falar assim, não. Mas é, quando eu vejo em relação às atletas que, que eu vou competir, eu, eu já treinei, eu já competi, eu assistindo também, eu sei que eu posso me superar em relação às minhas adversárias, eu hum. posso me sair melhor do que elas.
0: Geraldo Bernardes, na tua vida...
1: Ah, não tem como, né? O professor Geraldo, ele foi um, quase o primeiro, né? Meu pai, porque eu passava mais tempo com ele do que com meu pai, né? Porque era o dia inteiro dentro da academia, porque era um momento que eu tinha para brincar, porque eu não podia brincar muito na rua, por conta da, da comunidade. Então, quando eu não estava na academia, não estava treinando, eu estava viajando, eu estava competindo com ele... E não tem como, né? Porque a minha família não tinha dinheiro para pagar, para eu, eu viajar. Então, quando você chega no sênior, você tem as suas despesas arcadas pela Confederação Brasileira de Judô. Mas até você chegar no sênior, é por conta própria. Então, eu ganhava o Campeonato Brasileiro e o Campeão Brasileiro vai para o Pan-Americano e o Vice vai para o Sul-Americano. E eu não tinha dinheiro para pagar para ir para o Campeonato Brasileiro, para o Pan-Americano. E o professor Geraldo ele conseguia, quando não passava o cartão dele, ele conseguia alguns padrinhos, que eram alguns pais que tinham um pouco mais de dinheiro. E cada um dava um pouco para minha alimentação, para minha passagem, passava a passagem ali no cartão. Quando pagava. ele não passava o
3: cartão dele meio Isso, escondido. É, meio
1: escondidinho <risos> ali da esposa dele. Não, a, a vaga é sua, o mérito é seu, você conquistou, então você vai viajar sim. Então. É, o, o meus títulos, a minha carreira, né eu devo bastante ao Geraldo, porque se não fosse ele acreditando numa menina que chegou aos oito anos na mão dele, que eu era faixa faixa azul, não sabia nada, não sabia nem o que, que era a Olimpíada, o que, que era Mundial, porque não tinha TV a cabo na minha casa na época, e eu só queria brincar ali, como eu falei, eu tinha que me impor em relação aos meninos, então dentro do tatame eu podia fazer isso.
0: Se impor, se impor em relação aos meninos já serviu até como defesa pessoal. É, a Rafaela é, é consumidora voraz de tênis. Compra enlouquecidamente. É. Oh, né? armário cheio. Mas quando ela não tinha ainda dinheiro para comprar tênis, ela andava com... Como é que era o nome daquele chinelo? Kenny. Hã? Era um Kenny. Era um chinelo. O é. um chinelo que a, que a galera ali usava. Isso. Você conseguiu comprar um? Consegui, meu pai comprou. E aí te tomaram esse chinelo?
1: Foram, pegaram, fui... Comprei, fui pra rua me achando, né? Tô com o Kenny. <risos> fui brincar de pique-esconde. Na época, a gente corria descalço, né? Ninguém Sim. corria de chinelo pra Deixou brincar. guardadinho Aí ali. Aí eu deixei ali no poste, onde tinha que bater, né? Aí quando eu me escondi, que eu fui bater... Ah, cadê meu chinelo? Sumiu. E já sabia que o couro do meu pai vinha. Tomei uma surra, mas no outro dia eu fui pra rua com a minha vaiana lá. Fui, olhei... Fui olhando pé por pé, aí eu vi que um menino estava com chinelo parecido com o meu, só que ele estava, que na rua, a rua era de barro, aí o chinelo estava tipo com barro, assim como se fosse velho. Uhum. Eu falei, tu tá achando que eu sou... Pare. Pode dar meu chinelo aqui, dá, 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 meu chinelo, lavei o chinelo, ficou pretinho, branquinho, fui lá, peguei meu chinelo de volta. Ele
0: resistiu ou não?
1: Não, nem tentou, só, só deu, só deu <risos> o chinelo. <risos> Os menino lá da rua sabia que eu lutava e às vezes eles até queriam arrumar confusão, aí tinha que ir lá na porta chamar meu pai, que ele falava não, vamos ver se, só escutava, eu passava, fingia que não tava ouvindo ele, vamos ver se ela luta mesmo, vamos ver, vamos ver, chama ela pra sair no soco lá. Aí eu tava um cacete neles, eles iam lá reclamar pro meu pai. Eles que começaram.
2: Né? Provocou, tomou.
0: Uh, temos tempo pra mais uma pergunta nesse bloco. Pode ir, Ivana.
2: Eu queria, você falou sobre estratégia, você falou sobre esse processo de mudança também é, dentro do tatame no seu retorno e houve uma mudança muito marcante, né? Você saiu do Instituto Reação, agora você é atleta do Flamengo. Em que momento você decidiu fazer essa mudança? Por que ela ocorreu? Já que você tem uma identificação, a gente estava falando do Geraldo, aqui a gente estava falando desse, desse seu começo, uma identificação tão grande com o Instituto Reação.
1: Ah, o professor, ele sempre foi meu meu treinador, né, há 20 anos. Ele me ensinou não só o judô, mas também ser um ser humano melhor e me deu muitas oportunidades, mas é, eu sou uma atleta muito competitiva, eu sou uma atleta que eu gosto de desafios quando as pessoas falam que vai dar errado, quando eu não posso conquistar aquilo e eu vi que no momento que eu estava ali, eu não... Não conseguiria voltar para o Reação, para onde eu, eu, eu tinha um certo conforto, eu queria algo que fosse me desafiar. Então, eu fui para o Flamengo, eu sabia que lá no Flamengo não tinha uma equipe, uma equipe sênior do alto rendimento, lá eram mais atletas jovens do sub-18, sub-21... Só que eu, eu via pelo, pelos stories, que a minha esposa já estava no Flamengo, que tinha alguns meninos ali que o estilo de luta deles poderia me ajudar, poderia contribuir, então que eu ia fazer esse desafio. Então, eu fui para o Flamengo, eles me receberam de portas abertas lá, hoje eu fiz, esse ano eu fiz um ano no clube, eu estou tô, tô muito bem amparada lá, estou tô, tô me sentindo bem, as pessoas me... Me recebem da melhor maneira possível do camareiro, da, da moça que está lá limpando o banheiro, das crianças que passam de outras modalidades. Assim, eu estou me sentindo em casa e, graças a Deus, está dando certo os resultados.
0: É, esse programa está aí na ar poucas horas depois da, da final da Libertadores. Yes. Representa a nação, né? É! <risos> é. é. Flamengo e Atlético Paranaense. Será que deu? Tem que dar, tem que dar. Agora já foi. A gente, é. não, a gente não sabe, mas quem está vendo já sabe o que, que é, o que aconteceu em Guayaquil. É. Esporte, primeira e única parada do Bola da Vez de hoje. Daqui a pouco voltamos com Rafaela Silva, bicampeã do mundo de judô, campeã olímpica de judô. Categoria até 57 quilos. A gente volta já, já.
1: E hey, André, e Rafa. Tudo bem com vocês? Passando aqui para mandar um grande beijo. É muito bom estar aqui falando com vocês E Rafa, deixando uma perguntinha pra você Eu sei quanto vida de atleta é difícil Eu já passei por muitas barreiras e você também E essa é minha pergunta O que fez aí você não desistir dessa carreira Incrível que você tem é, Como eu falei, já passando por muitas dificuldades E tenho certeza que Sua resposta vai ser muito bom Pra todas as pessoas aí que sonham Em ser uma atleta olímpica Uma atleta profissional e também no dia a dia Não desistir dos seus sonhos, fechou? Grande beijo, tamo junto, obrigado pelo carinho e é nóis.
0: Olha lá, de, de campeã mundial para campeã mundial, sendo que a Pâmela, criança, era judoca. judoca lutava, sim. lutava judô.
1: Verdade, verdade.
0: <risos> e aí, o, que, que, o que, que especialmente te fez, nos momentos críticos, se decidir pela, pela permanência no esporte?
1: Ah, como eu, eu sempre falo assim, né, que... É, foi um, um dom que Deus me deu e eu tenho esse negócio que eu conheço muito meu corpo, né? As pessoas sempre criticam, ah, treinou pouco, ah, não treinou, e eu sei quando eu posso treinar, quando eu posso competir, então quando eu chego no treino, nas competições eu vejo que eu ainda tenho muito para dar ao judô brasileiro, que eu não estaria em Tóquio, mas que eu poderia estar em Paris, que não era algo impossível. Então foi isso que que me manteve forte, sabendo que que eu tenho muito ainda muita lenha para queimar dentro dessa modalidade, que eu quero deixar um legado aí, uma história bem bacana para as pessoas se lembrarem da Rafaela Silva.
0: Porque esse esse apetite e precisa é, de uma de uma entrega absurda que as pessoas não fazem a menor ideia. É, normalmente com o um atleta brasileiro aí de qualquer esporte, qualquer modalidade, ele diminui um pouco, não é uma crítica, é uma constatação, depois que os grandes objetivos são alcançados. É, e você conquistou tudo o que é, poderia de mais importante. Você é bicampeão do mundo, você é campeão olímpica. É, o que, que te faz ainda querer conquistar essas, é, esses mesmos campeonatos, os dois campeonatos mais importantes?
1: É, então, é um... foi, foi bem difícil depois da minha conquista olímpica, né, porque, como eu falei, todo atleta de alto rendimento almeja uma medalha olímpica eu consegui logo a dourada uhum. na minha segunda olimpíada aqui na Rio 2016. E eu fiquei bem, bem assim, tipo, lá, ah, tá, eu ganhei a olimpíada, eu, sentada no sofá assistindo televisão e a caixinha da medalha ali, eu falei, tá aí, agora o que, que eu faço com essa medalha, então... Foi difícil cair a ficha de entender a grandeza do que era aquele feito que eu conquistei em 2016. E depois disso, eu falava, ah, eu, eu ia para o treino, porque a volta é dura, né? Então, eu, eu ia para o treino, doía tudo. Eu falava, ah, mãe, já ganhei, já ganhei a Olimpíada, eu vou A ah, acomodação aqui, é um, é um caminho vai, natural. É, é. é verdade. Então eu falava, não, doeu, eu já saio fora, vou descansar, já ganhei a Olimpíada. Mas eu, eu, como eu falei, eu entendi que eu poderia dar mais ainda, eu quero deixar um legado bem bacana aí na minha história do judô brasileiro, do, do esporte brasileiro, e foi onde eu fui me desafiando, ah, eu nunca ganhei uma, um grande slam, aí eu, em 2019, eu fui campeã do grande slam, então eu, eu fui tentando, com o anel ali, ter uns se objetivos colocando Sim, é, metas, me
2: né? metas para. Para é o atleta é movido a meta, né? Você isso. não consegue isso. se motivar para passar, como você falou, por tantos perrengues, Sim. né? Treinar todo dia, é, levantar. A tem esse se componente. Dedicar.
0: Né? Puxa vida, será que eu preciso passar por isso
1: Juro novamente? Assim.
2: É. é duro.
0: Nisso, nas metas,
3: é você, a gente até falava, representa o Flamengo, mas você representa muita gente. Representa a sua família, a sua comunidade. Muita gente que se espelha em você é, e nessa volta você tem esses objetivos, você, claro, tem a, a noção dessa representatividade e cada vitória que você tem é uma vitória nas lutas também, não é?
1: É, com certeza, né? Porque muitas mensagens que eu recebi era quando quando você vai voltar, para não desistir, que que as pessoas me querem, querem me ver lutar novamente, então foi algo que me ajudou também, porque eu passo ainda hoje as pessoas, inclusive uma das minhas maiores fãzinhas lá no clube é da ginástica, ah, e, e toda vez que eu estou treinando, dá seis horas em ponto, quando eu não estou alerta ali na janela, alguém vai lá me chamar porque ela está ali na janelinha assistindo, o meu treino, às vezes, ela passa lá para me dar uma batata doce, me dar um ovo ali. Então, ela tem nove anos. Então, eu, eu entendo a, a grandeza que eu, que eu conquistei, não só com a medalha, mas também na vida das pessoas. Então, o que eu puder fazer para as pessoas, eu vou fazer porque o judô mudou minha vida. Então, se com a minha história eu puder transformar a vida de outras pessoas,
0: esse é um dos meus objetivos. Essa hoje. menininha já te disse por que ela gosta tanto de você?
1: Ah, ela, a mãe dela falou que um do, desses meus treinos que eu fiz simulando a competição, que passaram no clube, estava uma gritaria, porque a gente simula até a torcida, né? A torcida contra, a torcida a favor. Ela ficou alucinada quando estava me vendo lá lutar com os meninos de igual para igual. E ela ficou alucinada e teve um dia num treino que estava bem duro, estava bem cansada, desmotivada. E ela chegou lá e falou que tinha um presente. Aí, quando eu abri o quadro, tava escrito... Nunca desiste, alguém se inspira em você.
0: Nossa. Uhum. Foi... Qual é a principal <risos> Ele... mensagem que você é, quer passar é, praticando o teu, o teu esporte? Se é que ela existe, você tem alguma preocupação externa que vai além do tatame?
1: Ah, eu acho que a preocupação maior né, é das pessoas que, que vieram de baixo, assim como eu, né, que cresceram na comunidade. Quando eu cresci na comunidade... Eu achava que a comunidade era o mundo inteiro, porque eu não saía da comunidade, eu nunca imaginei que eu fosse conhecer São Paulo, Minas, que são países, são estados bem próximos do Rio de Janeiro, porque a minha família não tinha condições nenhuma. E eu tive essa oportunidade, né, que eu comecei a treinar na associação dos moradores dentro da Cidade de Deus, só que não era o judô de alto rendimento, era para ocupar o tempo das crianças e não ficarem largadas na comunidade. Sim. Então, tipo, eu tive poucas oportunidades que tinha lá, não era esporte de alto rendimento e acabou surgindo outra oportunidade, minha família se mudou e, e tinha uma nova academia onde o Geraldo estava lá, que uhum. era o ex-técnico da Seleção Brasileira de Udô, então que eu, eu vim de baixo, eu não tinha nada, mas eu tive oportunidades, então eu consegui abraçar as oportunidades da melhor maneira possível, porque... Eu entendi que a oportunidade, ela não passa várias vezes, né? Então, a oportunidade apareceu para mim no judô, que era um esporte que eu nem conhecia, eu não sabia nem o que era judô, tanto que a minha primeira opção foi o futebol. Uhum. E, e o futebol só tinha para os meninos na época, não tinha para as meninas, então eu podia treinar e não podia competir. E desde criança eu sempre fui muito competitiva, eu queria estar tá ali no meio, eu queria poder fazer as coisas, eu falei, ah, então eu vou para o judô, então eu vou para o judô para brincar. Até que fui levando a sério, então se a gente tiver uma, uma oportunidade, que a gente abrace da melhor maneira possível, porque eu vejo também às vezes as pessoas conversando, elas querem que as coisas aconteçam de uma hora para outra, e eu esperei... 21 anos para realizar o meu sonho, que foi ganhar essa medalha olímpica na Rio 2016, então foi, foram 21 anos trabalhando, me dedicando e recebendo críticas, e se as pessoas me criticassem em Londres 2012, onde eu falei que eu, aposentaria, eu ia aposentar do judô, eu não estaria aqui hoje contando essa história como bicampeã mundial. Como campeã olímpica, então que não desista dos seus sonhos, mesmo quando as pessoas te critiquem. Porque se você acredita, você batalha por isso, você pode conquistar e realizar os seus sonhos.
0: Obrigado, Ivana. Obrigado, Mendel. Super obrigado, Rafaela. Obrigada. E daqui um ano e meio tem mais.
1: Com certeza.
0: Aí vai ficar mais bonitinho, ficar bicampeã mundial e bicampeão é, olímpica. É, Exatamente. É. Já, tá. é. já tá bom demais, Rafaela. Obrigada. O que você fez, já acho que é. Superou qualquer expectativa, não sobre você, mas sobre qualquer brasileiro é, com as origens, com as raízes que você tem. O seu máximo. Muito obrigado pela entrevista. Foi do esporte. Agradeço pela companhia. Agradecemos pela sua companhia nessa, nessa última hora. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, gente.
2: Tchau.